0: Thatstamps.com Code Program
1: Le gouvernement peut-il tomber Journée décisive ce lundi avec le vote de deux motions de censure si l'une a peu de chances d'aboutir. Pour l'autre, c'est beaucoup plus serré tandis qu'Emmanuel Macron persiste sur la réforme des retraites. Alors que les protestations se poursuivent contre la réforme des retraites, la cote de popularité du chef de l'État est au plus bas. Le président de la République qui cristallise la colère, on le verra. Un employé de Castorama en grève de la faim. Il réclame des hausses de salaire général pour faire face à l'inflation. Délégué de la CGT, il alerte sur l'appauvrissement de ses collègues. Et puis ce phénomène inquiétant, un enfant de 12 ans interpellé dans l'Oise pour trafic de drogue. Et ce n'est pas un cas isolé et une difficulté pour la justice. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une ce soir, cette déclaration de l'Élysée ce dimanche soir, Emmanuel Macron souhaite que la réforme puisse aller au bout de son cheminement démocratique. Un souhait exprimé par le chef de l'État, la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Brault-Pivet, au président du Sénat, Gérard Larcher, précise l'Elysée. Emmanuel Macron qui persiste donc alors que ce lundi marque une journée décisive. Et cette question... Le gouvernement peut-il tomber Puisque je vous le rappelle, deux motions de censure ont été déposées, l'une par le Rassemblement national qui n'a aucune chance d'aboutir, l'autre déposée par les centristes du groupe Lyot. Et cette fois, eh bien, cela peut être serré. Les explications d'Elisa Lukavski.
2: Alors tout d'abord, la motion de censure, c'est une manœuvre politique qui est prévue dans la Constitution. Son objectif, c'est d'empêcher euh, l'adoption d'un texte après l'activation du 49.3, mais également de témoigner de la défiance hein, des parlementaires envers euh, le gouvernement. Pour être adoptée, elle doit recueillir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au moins 287 voix. Et la motion de censure euh, transpartisane qui a été déposée, eh bien elle pourrait aboutir. Selon le décompte actuel, 262 députés euh, pourraient probablement la voter. Dans le détail, 149 de la NUPES, 88 du RN, 20 de l'IOT et 5 députés non inscrits. Ceux qui peuvent faire pencher la balance, eh bien, ce sont les Républicains. Ils sont au total 61 à l'Assemblée nationale. Et d'après nos informations, 10 députés des Républicains pourraient voter cette motion de censure. Et ce, malgré les consignes d'Éric Ciotti, hein, le président du parti, et d'Olivier Marlex, également président du groupe des parlementaires républicains. Dès lors, il manquerait... 15 votes pour que la motion de censure soit votée et que le gouvernement tombe. Tout dépendra donc de ce que voteront ces députés républicains.
1: Et la protestation, elle, reste vive dans la rue. Une quatrième mobilisation non déclarée a eu lieu ce dimanche à Paris. 350 personnes se sont rassemblées dans le secteur du forum des Halles. Les forces de l'ordre ont empêché un cortège de partir. 17 personnes ont été Interpellé. Et dans ce contexte, la cote de popularité d'Emmanuel Macron eh bien, elle passe sous la barre des 30%. Le président, qui cristallise la colère, est perçu comme arrogant par les Français. Les précisions de Sarah Varny, Laurent Célarier et Inès Alicane.
3: Dans la rue, la colère gronde contre le gouvernement, mais surtout contre Emmanuel Macron, qui paye au prix fort sa réforme des retraites. Avec 70% de Français mécontents, sa cote de popularité chute et se situe désormais à 28%. Le président a perdu 8 points depuis décembre. Au sein même de son propre électorat depuis avril 2022, le chef de l'État recule de 7 points. Les manifestants ne se disent pas écoutés et même méprisés. Nous, nous ne devons plus accepter de nous faire marcher dessus. Levons-nous, soyons debout, écrivons l'histoire de ce pays. C'est imbécile, tu ne comprends rien du tout Il faudrait vraiment être aveugle pour dire que ce pas la faute à Macron. Et ce n'est pas la faute à son gouvernement, parce qu'on a eu l'opposition aussi. On en a eu plein qui étaient contre cette réforme, parce que cette réforme est injuste et inégalitaire pour tous. Mais c'est aussi l'attitude et la personnalité du président qui agace.
2: D'autant plus qu'Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, a dit... Bon, j'ai changé, j'ai compris, maintenant je vais plus être à l'écoute, je vais être plus sur le terrain. Et puis très rapidement, de nouveau, ça dérape et de nouveau, les actions ne suivent pas tout à fait les paroles de ⁇ J'ai compris et je vais être à l'écoute
3: ⁇ Pour se faire entendre, une nouvelle journée de manifestation est organisée jeudi prochain.
1: Et j'ajoute que la cote d'Elisabeth Borne chute également de 3 points avec 29%. Vous le voyez de satisfaits toujours selon le sondage du JDD. En attendant, les syndicats de différents secteurs eh bien, poursuivent leurs actions. C'est le cas d'une partie des enseignants qui menacent de faire grève en pleine épreuve de spécialité du bac. Et elle commence ce lundi. Un blocage qui divise dans la profession. Mathilde Ibanez.
3: Le bac, maintenu ce lundi dans un climat particulier. Les plus de 500 000 élèves vont devoir passer leurs épreuves de spécialité en pleine grève.
4: C'est très compliqué de savoir comment ça va se passer parce qu'on est plutôt sur euh, d'éventuelles initiatives Local et prise de décision locale dans tel ou tel lycée. On peut aussi imaginer des épreuves qui se passent entre guillemets en mode dégradé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux surveillants par salle, il pourrait n'y en avoir qu'un seul.
3: Un examen important qui représente un tiers de la note au bac, un stress pesant pour Alicia. On nous a préparé toute l'année avec plusieurs bacs blancs euh, dans des conditions réelles, euh, nous dire voilà, c'est comme ça que ça va se passer, comme ça que ça va se passer et au final on va se retrouver à l'examen et déjà on ne sait pas si ça va se passer comme ça. Du côté des parents, ce mélange stress et colère, beaucoup comprennent les revendications mais ne cautionnent pas l'action menée par les grévistes.
5: J'ai l'impression qu'ils prennent nos enfants en otage, euh, alors qu'eux, ils n'ont ils ils rien demandé tout ça. Enfin, eux, ils, eux, malheureusement, ils subissent tout le système que, que, que les grévistes ont mis en place et que nous, on a mis en place. Hein, donc, ils subissent tout ça. Pour moi, c'est un, euh, une sorte de, de prise d'otage qui, qui, qui n'a pas lieu d'être. Euh, surtout que ce sont
3: ces enfants-là qui doivent avoir un bon travail pour porter une retraite plus tard. Pour moi, c'est une double peine et euh, je trouve ça totalement injuste. Les syndicats d'enseignants appellent à une nouvelle manifestation ce jeudi.
1: Et cette autre conséquence de la, réforme contre, de la colère contre la réforme des retraites, la grève des éboueurs à Paris malgré les réquisitions. Les poubelles s'amassent toujours sur les trottoirs et les trois sites d'incinération des déchets pour Paris eh bien, tournent ralenti. Alors les poubelles sont acheminées vers d'autres sites franciliens comme au centre d'enfouissement de Veolia en Seine-et-Marne. Et de quoi provoquer la colère des riverains, vous allez le voir. Reportage de Jules Bédot et Célia Barotte.
2: Entassés dans les rues de Paris, ces poubelles vont prendre une nouvelle destination. Dans le cadre d'un contrat de secours, le groupe Veolia redirige une partie des déchets parisiens vers Clé-Souilly. mais leur acheminement au val est pointé du doigt par les riverains. Il faut bien qu'ils les mettent quelque part, j'ai envie de dire, mais enfin bon, il y a peut-être d'autres endroits que Clé-Souilly. Il
1: n'y a plus de place après, puis c'est pas des potes mères ici, enfin, déjà des... mais là, il ne
2: faut pas exagérer. Quoi. Ça se trouve ça va nous amener des odeurs, même des bêtes, ou je sais pas, c'est désagréable, quoi. En attendant qu'ils soient valorisés en énergie verte, les déchets de la capitale vont être stockés jusqu'à six mois dans la commune de Seine-et-Marne. Un stockage rendu possible grâce à une technique particulière.
6: Notre site de clé
5: propose d'avoir recours à la solution d'enrubanage en compactant les déchets en balles. 40 balles de déchets par heure sont ainsi enrubanées, soit environ 40 tonnes d'ordures ménagères.
2: Le centre d'enfouissement de clé n'est pas le seul à accueillir les poubelles parisiennes. 15 autres sites franciliens sont concernés. Actuellement, trois incinérateurs de l'agence métropolitaine des déchets ménagers sont toujours bloqués.
1: La grève des éboueurs, mais aussi les aménagements prévus pour les vélos à Paris ou encore les multiples travaux, et bien tout cela, Pierre Perret en a ras-le-bol et il le fait savoir. Le chanteur de 88 ans étrie la mairie de Paris dans une chanson tout juste diffusée et qui rencontre déjà un véritable succès, notamment sur les réseaux sociaux. Regardez cet extrait.
4: Dans Paris, Paris dégoûtant Seuls les rats sont contents Ils savent qu'ici les véganes pas idiots Les nourrissent qu'avec du bio Pour traverser les tranchées, les travaux C'est pire que le col de Roncevaux Les déjections qui fleurissent les trottoirs d'écorce grand grand Ouf Paris, Paris en lady. Dans quel état ils t'ont mis Ils avaient promis Nirvana et c'est la Bérésina.
1: Et ça passe mieux en chanson, mais en tout cas, c'est dit. L'inflation à présent qui impacte particulièrement les Français qui gagnent un salaire modeste. Et pour dénoncer cette situation, un vendeur est délégué CGT de Castorama à Strasbourg. Est en grève de la faim, il s'appelle Xavier, avec un salaire de 1400 euros. Lui et ses collègues n'arrivent plus à tenir. Margot Nodin.
3: Depuis le 13 mars, Xavier, 34 ans, fait la grève de la faim devant le magasin Castorama, dans lequel il travaille. Le but, visibiliser sa condition de travailleur pauvre, partagée par plusieurs de ses collègues. Trop de salariés euh, ben maintenant, sont obligés de vivre dans leur véhicule. Euh, beaucoup de salariés ne mangent plus à leur faim, donc sautent des repas. et euh, Certains font aussi des crédits à la consommation pour remplir leur frigo ou même leur plein de carburant. Dans sa voiture où il passe également ses nuits, un duvet, plusieurs packs d'eau et de la grenadine. Même s'il est conscient du risque pour sa santé, Xavier a un message important à faire passer. Les c'est la santé. Et là ce que je fais, ben aussi c'est ma santé. C'est pour ça que c'est quand même grave d'en venir là. Mais je n'ai pas le choix, parce que derrière, il y a un mur. Il y a un mur qui est Castorama, la direction générale, qui n'écoute pas cette précarisation qui est grandissante et qui est de leur faute, due à des salaires trop bas. En février dernier, huit employés avaient passé la nuit dans l'un des magasins de l'enseigne, dans le but d'obtenir une hausse des salaires. Une requête qui, selon eux, serait restée sans réponse. La direction de Castorama affirme cependant avoir procédé à une revalorisation de la grille salariale ainsi qu'à une augmentation générale minimum de 70 euros.
1: Et pour aider les Français face à l'augmentation des prix dans les rayons, le trimestre anti-inflation est entré en vigueur mercredi dans les grandes enseignes. Les produits signalés avec un drapeau tricolore sont aux prix les plus bas. Ce dispositif prendra fin au mois de juin. Alors qu'en pensent les consommateurs Eh bien, Ils sont partagés, vous allez le voir.
2: Bah c'est super vu les prix des courses, parce que là j'ai presque rien et j'en ai eu pour à peu près 60 euros. Puis j'ai rien quoi.
1: Ça dépend déjà pour les produits. Quels produits ouais. parce que Si c'est pas acheter des produits à basse qualité, puis c'est pas bon, euh, autant mettre le prix, puis je peux manger moins, mais
6: manger
2: mieux. Ah
1: oui. Manger
6: mieux. Après, est-ce que c'est suffisant euh, face, à, face à ce qu'on vit actuellement Je suis pas sûr. Et
2: oui, plusieurs produits à prix bloqués, euh, oui, oui, j'ai vu. Bon, je trouve que c'est quand même des prix qui ont augmenté.
1: Ce phénomène inquiétant à présent, celui des enfants au service des trafiquants de drogue. Dans l'Oise, une importante saisie a été réalisée et des trafiquants interpellés. Et parmi eux, un enfant âgé seulement de 12 ans. Et ce n'est pas un cas isolé. Thibaut Marcheteau. C'est dans cette cité de
4: Compiègne, dans l'Oise, que le mineur de 12 ans a été interpellé par les forces de l'ordre en possession d'une grosse somme d'argent et de stupéfiants. Les réseaux de trafiquants qui font travailler des mineurs, parfois très jeunes, n'est pas un phénomène nouveau pour cette procureure de la République.
3: Comme ils sont enfants, euh, eh bien ils n'ont pas les capacités de résistance euh, de personnes plus âgées. Euh, ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils encourent. Euh, ils sont peut-être moins conscients aussi des actes qu'ils commettent euh, et euh, ils sont malléables. C'est-à-dire que vous pouvez facilement en faire ce que vous voulez d'une certaine façon, parce que le, quelque pression que ce soit, un minimum de pression, et l'enfant va céder et va exécuter les ordres.
4: Une fois interpellé, la justice doit apporter une réponse pénale adaptée au jeune âge de ces délinquants.
3: On dispose de plusieurs réponses éducatives. Euh, donc là, c'est le travail de la, de, de la juridiction des mineurs. Mettre en place euh, eh bien, euh, des dispositifs qui permettent à la fois eh d'évincer par exemple le mineur du lieu de commission de l'infraction, et également, euh, comme je le disais tout à l'heure, lui faire prendre conscience de la gravité euh, des actes commis et des actes reprochés à travers une sanction adaptée.
4: En France, l'âge minimum du discernement
1: par la justice est fixé à 13 ans. Le printemps, c'est ce lundi, alors le retour des beaux jours, mais pas seulement. C'est aussi la période où les rodéos urbains se font de plus en plus fréquents. Et pourtant, la mairie de Lyon a décidé de supprimer les agents de sécurité employés pour empêcher ces rodéos. Une décision qui fait bondir le maire du deuxième arrondissement de la ville. Les précisions, Olivier Madigny.
5: Les habitants de la presqu'île de Lyon ont été témoins de scènes comme celle-ci chaque week-end pendant des mois. Des concerts de klaxons, des voitures lancées à pleine vitesse. Cette riveraine se souvient de ses nombreuses nuits sans sommeil.
2: Des voitures, des scooters, on a eu des quads également qui faisaient euh, oui, des tours de presqu'île en klaxonnant, musique à fond, euh, bah dans le seul but en fait euh, de, de, de s'amuser et de nuire aux habitants qui étaient là parce que réellement on était dans une provocation des habitants.
5: En 2019, Gérard Collomb, le maire de l'époque, interdit la circulation des voitures dans l'hypercentre les nuits des vendredis et samedis. Il embauche aussi des agents de sécurité afin de faire respecter l'interdiction. Et ça marche. Les rodéos se sont arrêtés. Aujourd'hui, la municipalité écologiste maintient l'interdiction mais supprime les agents de sécurité. Le maire du deuxième arrondissement de Lyon est en colère. Pour lui, c'est inévitable. Les rodéos vont reprendre.
1: Pendant près de trois ans, nos habitants ont connu des klaxons, des rodéos jusqu'au milieu de la nuit et un dispositif avec des moyens humains avait été mis en place et tout ça va être supprimé. Et je regrette le signal qui est envoyé à nos habitants, mais aussi et surtout à ces voyous qui, à l'approche des beaux jours, pourraient revenir faire ces pratiques dangereuses pour tout le monde.
5: Du côté de la mairie, on affirme que la vigilance va se poursuivre. Elle compte sur un renforcement de la vidéoverbalisation. Reste à savoir si cela suffira.
1: Et à Marseille, pour lutter contre les rodéos urbains, un message clair pour ceux qui seraient tentés par cette pratique illégale. Tous les engins saisis sont détruits ce jeudi. La préfète de police des Bouches-du-Rhône a assisté à une opération de destruction d'une quinzaine de motocross, mini-motos ou encore des quads qui avaient été saisis. L'actualité internationale marquée par cette visite inattendue de Vladimir Poutine à Mariupol dans la nuit de samedi à dimanche. Mariupol, c'est la ville portuaire du sud de l'Ukraine, dévastée par les bombardements. Ville symbole également de la résistance contre l'invasion du pays. Kiev a dénoncé le cynisme du président russe. Une visite avant la rencontre entre les présidents chinois et russes prévue ce lundi. Le décryptage
4: avec Harold Diman. Selon ces images diffusées dimanche, c'est dans la soirée du samedi que Vladimir Poutine a fait son apparition au volant d'une voiture sur une route de la ville de Marioupol. Un déplacement nocturne, furtif, qui a suscité des railleries à Kiev. Il s'est rendu dans un immeuble d'habitation récemment bâti et a discuté avec des habitants en inspection spontanée, comme dit le Kremlin. La ville avait été largement détruite après la terrible bataille qui prit fin en mai dernier. Aussi, Vladimir Poutine se montre indifférent au mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale pour déportation d'enfants ukrainiens. Et c'est donc avec une certaine assurance qu'il accueillera Xi Jinping, le président chinois, à Moscou lundi pour ouvrir ce que les deux appellent une nouvelle ère dans leur partenariat stratégique.
1: Et toujours à l'international, ce terrible séisme. En Équateur, au moins 14 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées ce samedi lors d'un tremblement de terre dans le sud du pays. Il a provoqué d'importants dégâts et a aussi touché le Pérou voisin, selon un bilan officiel. Et selon l'Institut sismologique américain, la magnitude du séisme a atteint 6,8. L'actualité du week-end marquée également par la 28e journée de Ligue 1. Tout de suite, le journal des sports. Et on commence donc ce journal des sports avec de la Ligue 1 et la nouvelle désillusion pour le Paris Saint-Germain battu à domicile par Rennes. Les Bretons ont pris l'ascendant par l'intermédiaire de Karl Toko et Cambi juste avant la mi-temps. En seconde période, l'ex-attaquant parisien Arnaud Kalimuendo double la mise sur une contre-attaque éclair. Pas d'inquiétude pour le PSG au classement qui dispose toujours d'une avance confortable. Mais il s'agit déjà de la septième défaite des joueurs de la capitale en 2023. On va écouter le milieu de terrain Vitinia après la rencontre.
0: On nous a fait un
3: très mauvais match. Pardon à supporters qui que, que sont toujours là. Euh, et ça. ça... Ça c'est pas, pas nous, ce n'est pas le peuple de péché, ce n'est pas notre équipe. Euh, nous sommes très très, très, très beaucoup tristes euh, parce que jamais nous n'avons jamais imaginé ça.
1: Et les Marseillais, eux eh bien, ils peuvent exulter. Ils viennent d'enregistrer un huitième succès consécutif à l'extérieur, opposé à Reims au stade Auguste de l'Aune. Les ciels et blancs ont d'abord été surpris par le prolifique attaquant anglais Follarine Baloumoun. Mais les Marseillais qui devaient l'emporter pour récupérer leur place de dauphin répondent immédiatement avec ce superbe coup franc d'Alexis Sanchez. Le Chilien y va même de son doublé quelques minutes plus tard. LOM réalise la bonne opération de la journée et récupère son trône de dauphin donc à 7 points du PSG. En Espagne, le classico entre le Real Madrid et Barcelone a finalement tourné à l'avantage des Catalans de but à un. Si les Barcelonais ont d'abord joué de malchance avec le but contre son camp, Ronald Arauro C'est Sergio Roberto qui égalise juste avant la mi-temps d'une belle frappe dans la surface. Malgré la domination madrinaine lors du second acte, Franck caissier permet à son équipe de prendre les trois points dans le temps additionnel. Le Barça est plus que jamais en tête de la Liga avec 12 points d'avance sur son adversaire du soir. Et puis de la Formule 1 et le Grand Prix d'Arabie saoudite a tenu toutes ses promesses avec notamment la victoire de Sergio Perez et la folle remontée de Max Verstappen. Retour sur la deuxième manche de la saison avec
6: Bruno Scagliotti. Attention, virage dangereux. Le premier tournant du circuit en ville le plus rapide de la saison laisse craindre des dégâts dès le départ. Même Sergio Perez semble un peu hésitant. Dès le quatrième tour, Perez reprend son bien. Alonso est de toute façon sous le coup d'une pénalité pour mauvaise position sur la grille de départ. Pendant ce temps, Charles Leclerc, parti douzième, entame une remontée lente et méthodique. Il a cette facilité-là à plonger très tôt avec la
5: voiture. Charles Leclerc qui vient piquer au freinage. Louis Hamilton, l'aspiration a
6: fonctionné, le DRS aussi. Verstappen lui aussi comble son retard. Et là encore, Hamilton qui en fait les frais. Après sa victoire à Bahreïn, il peut rêver d'un doublé. Mais devant, Perez fait une course impeccable. Il maintient son leader à 4 secondes. À six tours de l'arrivée, le verdict tombe. Il n'y aura pas de consigne d'équipe. Perez est libre d'attaquer sans attendre son leader. Perez remporte le cinquième Grand Prix de sa carrière devant Verstappen qui reste leader du championnat. Et Alonso, 3e, Ocon 8e, Gasly 9e.
1: Restez avec nous sur CNews. Nous revenons dans un instant sur un lundi décisif pour le gouvernement avec le vote de deux motions de censure.